Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men vi måste betona att um, det här handlar naturligtvis ingenting, har ingenting med religion eller um, invandring att göra. Mm. Och det var liksom en kommun som fattade mm. ett beslut om julbelysning. <laughs> Precis. Ja. Men det är ett väldigt bra exempel på hur just stories kan användas för då en annan agenda. Exakt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkommen till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Glöm inte att gå in på Instagram och kika så får ni se lite bilder och annat troligtvis från inspelningen. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Good Sweden, Bad Sweden. Jag sitter mitt emot författaren. Välkommen! Tack så mycket. Du får gärna presentera dig. Paul Rappacholi heter jag. Jag är, som du säger, författaren till boken Good Sweden, Bad Sweden. Jag kommer från England, i flyttade Sverige för 14 år sedan och grundade en nyhetssajt som heter The Local. Som jag läser faktiskt. Som du läser, det är väldigt bra mm. att veta. Men för de som inte läser eller inte känner till The Local så skriver vi nyheter på engelska från nio olika länder, bland annat Sverige. Startade ni med Sverige och sen har startade, det Startade här i Sverige. Hela tanken när jag kom till Sverige var att det här kommer ta lite tid innan jag kan lära mig svenska. Och det fanns ingen nyhet på engelska mm. på den här tiden. Och jag kände mig väldigt utanför och, och visste att det kommer ta liksom, två år innan jag kände mig bekväm med att läsa svenska tidningar. Mm. Kanske Ta ett år för de flesta, men kommer man från England så brukar det ta lite längre. Mm. Alla är så bra på engelska. Um, så jag tänkte att jag kanske kan sammanfatta nyheter och skicka runt det. Jag började med att skicka ut ett, um, ett nyhetsbrev uh, veckovis till min uh, klasskom- klasskamrater. Um, mm-hmm. I England i, Nej, det är på svenska för invandrare. Ah, okej. Okay. Så det var, jag liksom började med tolv människor eller någonting som... Uh, 
som tog det här nyhetsbrevet. Och jag satt där hela veckan och skrev sex artiklar, sex korta artiklar om svenska nyheter. Mm. Men det, det växte väldigt fort. Det var, första veckan var det 12 som ville ta det, sen kom 50 till som mm. säger, ja, men det här var intressant. Kan jag? Och jag tänkte, det är någonting i det här. Det är, det är ett, behov, ett behov som inte eh, som ingen verkar ha, ha förstått. Uh, och sen träffade jag en, en annan engelsman som heter James Savage och tillsammans skapade vi The Local. Och sedan dess, på, på vår svenska sajt har vi haft 75 miljoner läsare. Mm. Totalt har vi haft fler än 300 miljoner läsare. Mm. Och varje månad, nu har vi fem och halv miljoner mm. uh, på vårt <laughs> nätverk. Så det, det har blivit ganska Och, och, och vilka är det... Är det um... Primärt de som bor utanför Sverige som läser eller folk som bor i Sverige och inte pratar svenska. När jag började med det här så var tanken att om vi kan nå hundratusen liksom, expats i Sverige så är det perfekt. Det var, det var målet. Men väldigt fort upptäckte vi att vi hade börjat få fler läsare från utlandet. Mm. Och proportionellt var det ungefär 30% inom Sverige och 70% utanför. Mm. Och så har det varit hela tiden. Vilket land som helst så är det 30-70 ungefär. Så, det, så i Sverige, som sagt, vi har ungefär en miljon läsare per månad på, på, på svenska sajt. Av, av dem är 300 000 här i Sverige. Mm. Det här med positiva och negativa vinklade nyheter. Ja. För det, det jag upplevt när jag läste Local att ni har en... Lite mer av en mix än många, många ja. nyhets... Många medier kan ha väldigt mycket negativt. Ja. Ja, precis, och det är någonting vi har jobbat med. Det är väldigt lätt att bara skriva det negativa. För att det funkar från affärsmässigt sätt. Kortsiktigt affärsmässigt sätt så funkar det. För att det, det blir negativa nyheter delades, delas mer. Och så. Och vi, kan, som sagt, vi kan prata mer om det senare. Men idén med The Local var inte att... Gå in och styra uh, diskussionen, styra agenden. Vi hade ingen agenda i början. Allt vi, behöv, allt vi ville göra var att spegla diskussionen i landet. Och det var att säga, kommer du hit till Sverige, inte kan svenska än, så vill vi ge dig allt du behöver för att komma in i sam- samhället. All information du behöver, vad, vad det är som alla pratar om, uh, så att du kan sitter på tunnelbanan och pratar om men mm. det är inte som folk sitter på tunnelbanan och Nej, pratar om nyheterna, det är fel, fel land kanske, <laughs> men sitter i fikarummet precis, fikarummet och pratar om samma nyheter som de andra så det är toppnyheter måste vi ha, men sen vill vi förklara hur livet funkar här vad är det här med kanelbulledagen vad mm. är um, kräftskivor, Lucia, kräftskivor och, så. och allt som svenska tar för givet så behöver vi förklara för, för våra läsare. Och det är det som ger en väldigt bra blandning, tror jag. Mm. Det här med Good Sweden, Bad Sweden, om, om man tar Good Sweden då mm. som du syftar på, eh, alltså mm. den här positiva bilden av Sverige utomlands. Precis. Boken handlar inte om om jag tycker Sverige är bra eller dålig. Det är inte, okej, okay, vad är det som är good med Sweden och vad är det som är bad med Sweden? Det, det är det inte alls. Det handlar om hur världen ser på landet mm. hur, och hur världen skriver på landet. För vad, det vi märkte på The Local var att, som sagt, vi skriver nyheter. Vi gör precis samma sak från nio olika länder. Men nyheter vi skriver från Sverige tas upp och behandlas på ett annorlunda sätt från det vi skriver från 
andra länderna. Och det var intressant. Och det, det har alltid varit så att när vi skriver någonting om ett land så försöker vi få ut det. Det är ett bra sätt att marknadsföra oss. Skriver mm. vi någonting, någonting händer här så skriver vi om det och förhoppningsvis kommer jag vet inte, The Guardian eller The New York Times ta upp det och säga enligt The Local och de länkar till oss. Det är bra för att få upp... Um, våra läsesiffror mm. hur vi marknadsför oss men sen efter några år så märkte vi att det vi skrev om Sverige började tas upp av olika medier som rapporterade ämnet på ett väldigt annorlunda sätt från det som vi hade gjort det. och det är mm. helt okej okay. det är hela meningen med, med diversifikation i medier och så. men när de sa att vi hade sagt att till exempel, um, det hade kommit 500 000 migranter till Sverige när det var egentligen 100 000 migranter eller något sånt. Mm. Så tänkte vi, ja, men vi kontaktade dem och, och sa, nej men ni, ni har missförstått, det är fel. Och sen fick vi inget svar och sen förstod vi, okej, okay, men det här är inte, det handlar inte om storin, det handlar inte om vad vi har sagt utan det handlar om en agenda. Mm. Och vi märkte att när vi skriver om Sverige så... Får det otroligt mycket kommentarer jämfört med uh, olika länder. Vi märkte att vissa sajter skrev, uh, skrev om Sverige. Vissa högerpopulistiska sajter skrev om Sverige mycket, mycket mer. Hundratals gånger mer än um, de skrev om Danmark eller Italien eller Frankrike. Mm, Och vi, vi bör, man börjar undra, vad, vad är det Sverige, som händer? Sverige sticker ut. Där. Sverige sticker ut. Så vad ja. är det som händer här? Och sen kommer man in i att det finns en väldigt stark bild av Sverige. Den här Good Sweden-bilden. Mm. Det är väldigt positivt. Det är, och det, det är den bilden som är fortfarande dominant. Och Prince, Prince William från England, han var här i, i, i Sverige i februari. Och han summerade, summerade det på, på ett ganska bra sätt. Han, han höll ett tal. Och han sa att han hade kommit hit för att upptäcka de magiska ingredienserna. Och det är alla svenskar i publiken var väldigt glada över att höra det. Och han sa, han sa, vad är det som har givit Sverige ett så fantastiskt rykte där ute i världen? Områden som design och teknologi och de kreativa industrier, sociala rättvisa och så vidare, populär kultur. Mm. Jämställdhet. Ja, jämställdhet, precis. Mm. Och frågar man folk utanför Sverige så... Ja, vad är det som dyker upp när du, i huvudet när du tänker på Sverige? Kommer de troligtvis nämna Ikea, Abba, Blondine, skog och fina sjö och röda stugor. Mm. Väldigt positiv estetiska idéer och idealer. Mm. Och sen finns det en liksom, medvetenhet om att om idén av att Sverige är någon slags social paradis. Och det är ett ord som kommer tillbaks om, om och om. Um, liksom en Scandinavian utopia. Dels för att det har varit en hel del skrivet om, om det här um, under decennier. Och dels för att bruk, Sverige brukar ligga på topp när det är liksom alla de här internationella rankningar om bäst för business och bäst för um, de... Ja, man pratar bäst engelska, man bäst för gamla, bäst för unga, bäst för barn. Sverige mm. brukar komma väldigt högst upp i, i sådana rankningar. Mest innovativt i EU. 
Um, lyckligaste folk mest generöst bidragsgivare det, mm. det, det är en lång lista men gräver man lite djupare pratar lite mer med folk om vad, vad är det egentligen som vi pratar om här så börjar man förstå att det, det som människor runt om i världen verkligen associerar med Sverige är en rad mycket progressiva värden som prins William nämnde, men som du säger, jämställdhet, sekularism, öppenhet. De är värderingar som, som gör landet extremt. Ja just det, vi, vi sticker ut. För exakt, du har exakt. En, en graf där och då ligger vi liksom. Exakt, det, det är social values, um, vad heter det, world value survey. Ja, um, som visar att, att Sverige är längst ut på de extrema sociala värderingarna. Mm. Som vi svenskar tror jag gillar att, t- att tänka på. Så. Eller vissa svenskar gillar det, vissa ah, ja. inte gillar det. <laughs> det, är och, och, det och, och, och jag säger inte att när jag säger att Sverige representerar de här värderingarna för folk utomlands. Det är inte samma sak som att säga att alla svenskar har sådana värderingar. Nej. Utan är man i USA eller England eller Turkiet eller Ungern så, så kopplar man Sverige med de här värderingarna. Mm. Um, med bra anledning faktiskt mm. och det gjorde så att Sverige blev någon slags fanbärare ah, fanbärare, fanbärare för, för det precis. Ja. Ja, just det. för dessa värden och, och vilka det, andra länder ligger nära det är Skandinavien det är Skandinavien det är, man kan säga det är Danmark och um, Norge, Nya Zeeland kanske Kanada ah, just det. och det är olika länder för olika saker Japan till exempel är väldigt nära när det gäller sekularism Mm. Danmark när det gäller jag vet inte, sociala grejer mm. men Sverige har hela rubbet mm, det är en kombination ja, som jag exakt, sticker ut ja. exakt. den här Good Sweden-bilden det är en, det är en liksom sammanfattning av allting mm. som gör det väldigt bra för de som tror på progressiva värden mm, precis. men det är inte alla som gör det nej men det är inte alla som gör det precis <laughs> um, det är det vi, du kommer in på sen. Ja, precis. Och vi såg, när man får en förståelse för hur världen har sett Sverige så är det bra att gå tillbaka till 2013 när vi hade um, upplopp i, i Stockholms förorten här. Hur den internationella medien rapporterade incidenten här. Ja, precis. Um, och det var jätteintressant för... för Trots att det som hände var ingenting jämfört med kravaller i Paris 2005 och England 2009 så rapporterades det som det var liksom nästan samma sak eller nästan i samma nivå. Och det handlade inte så mycket om vad det var som hände utan var det hände mm. och att det var Sverige och folk kunde inte tro på att men, gud, hände det i Sverige, i Sverige av alla ställen. Um, och, och rubrikerna beskrev ja, det, var, det var en rubrik som används ganska mycket som var Paradise Lost mm. förlorat paradis och det är två saker för I, utländska, I, inte, utländska, i, i utländska, inte i inte i vi hade jag kan berätta om en stund hur vi hade det men uh, den här idén Paradise Lost var överallt och, och det var två saker fel med det först Paradise, Sverige var ingen paradise och det var 
helt okej. Okay. Men det, var, det, är ing, det är inget land i världen som är paradise. Mm. Um, och sen den här idén lost. Det var ingenting lost. Det var, det var liksom hundra bilar brändes. Och det är inte bra såklart. Men det, det var inte som landet hade kollapsat eller, eller någonting. Men som sagt, det var att det hände i Sverige. Inte i Paris, inte i, inte i Paris, inte i England, utan Sverige. Om det, om det hände i Sverige, vad kan hända någon annanstans? Mm. Så det var det som var superintressant, tyckte jag. Och vi, vi, vi var nedringt av utländska journalister på The Local. Vi hade hela tiden, fem dagar var det journalister som sa, men vad, vad är det som hände? Och um, de sa... Har ni internet fortfarande? Kan ni, kan, kommer ni komma, kunna åka hem i Ja, de tänkte, tänkte att det var de krig. De tänkte att det var liksom krig och hela staden brändes. Ja. Um, och vi, vi skrev en artikel som hette Stockholm is not burning mm. under den tiden. Och den fick väldigt mycket uppmärksamhet. Folk ville liksom, aha, okej. Okay. Um, okej. Okay. Nothing to see here. Um, som sagt, det var väldigt intressant att se hur de reagerade till att någonting negativt hade hänt mm. i Sverige. Men jag, men jag vet inte om du vill, för jag tyckte den var den här med jul. Du berättade om en artikel som utvecklas som handlar om julbelysning. Förbud av, ja, eller jul. Precis, Nej, men det var... Det, det, det var... är ett ganska talande exempel ja. på... Jag håller med och det var det som fick mig att skriva boken faktiskt. Det var det. Jag fick ett mejl, ett e-mail november 2016 av en man som bodde i Northamptonshire i England. Och det var väldigt kort och han sa liksom, hej Paul, är det sant att Sverige har förbjudit julbelysning på grund av alla muslimerna? Mm. i landet jag tänkte f- först tänker man det är bara spam eller trolling eller någonting, jag skiter i det här med men det var ganska, det känns ganska genuint och, och jag tänkte att um, var har det här kommit ifrån var har den här idén kommit ifrån och så jag, jag kunde svara väldigt snabbt jag tittade ut i fönstret så att en hel gata med julbelysning och sa mm. nej men nej det, det, jag, nej det är inte sant faktiskt, jag, jag kan se jag var på Götgatan faktiskt när jag läste den och sa nej, det är massor av julbelysning här, det är väldigt fint. God jul. Um, och han svarade, han sa okej okay, tack, ja, men det är bra att veta. Men sen började vi kika runt lite och säga vad, vad har den här idén kommit ifrån? Och det var intressant för att uh, SVT hade skrivit på deras sajt om hur um, i vissa kommuner kring landet skulle Trafikverket inte låna ut sina lyktstolpar för dekorationer i jul 2016. Jättetråkiga administrativa anledningar. En var att julbelysning hade blivit så tunt nu och vägarna var mer trafikerade så det var lite farligt. Och sen var det någon twist om vem skulle betala för skulle betala elräkningen. Räkningen. Och det var ingenting som våra journalister på The Locals skulle tänka vara en intressant artikel att skriva om. Skit i det. Vi hänger upp dem på ett träd eller någon, någon annanstans. Så det var inte intressant. Men artikeln från SVT togs upp av en annan sätt som heter Spacia. 
som är en, en, en väldigt liten, jag vet inte om det är en nyhetssajt eller en blogg i USA. Då skrev det att uh, det var en översättning till engelska med en twist uh, i slutet där. Där det stod, sista meningen var att uh, beslutet var en seger för de som vill uh, liksom glömma landets kristna traditioner. Så det var lite annorlunda. Inte superaggressiv eller någonting, men mm. lite annorlunda. Det var där det, det började. Så att man liksom plockar en del av storyn ur sin kontext och, och gör en liten twist. Ja, exakt. Mm. Och dagen efter, eller jag minns inte hur många dagar efter, men snart efter, så flög storyn till mycket, mycket större sajter. Bland annat Infowars i USA. Infowars är Uh, en, en sajt som liksom conspiracy sajt uh, som blev väldigt känd när Donald Trump intervjuades av um, ägaren som hette Alex någonting. Mm. <laughs> Minns inte vad han hette för efternamn. Men um, Infowars tog upp det och plötsligt började sprida den. Och sen kom den till... Uh, Lade de till någonting i historien? Oh, ja, det var mycket mer aggressivt. Precis, det var mycket mer aggressivt. Det var... Um, Svenska myndigheter säger att det är för um, elen eller någonting. Men det är uppenbart att det är för alla muslimer som har kommit kommer bli förelämpade. Och, och, och så. Just det, så den byggs på. Precis, steg mm. för steg. Och, och sen kommer artikeln till um, uh, en blogg i England. Uh, det är en ganska provokativt um, högerpopulistisk bloggare skrev väldigt tydligt att Sverige har förbjudit julbelysning för att inte förelämpa muslimerna som har kommit till landet. Och den spred, det var, den delades tusentals gånger i Facebook och Twitter. Och jag gissade att den blogginlägg skulle ha sett fler än en miljon gånger. Uh, när man tittar på hur många gånger det var mm. delades. Ja, den fick så stor spridning. Den fick en mm. så spridning. Och, och, så gjorde, och, och gjorde så att SVT lade till en uh, paragraf på deras originala artikel när de förklarade att beslutet... De, de, de um, sa, ja, men vi ser att artikeln har gått runt hela världen men vi måste betona att um, det här handlade naturligtvis ingenting, har ingenting med religion eller um, invandring att göra. Mm. Och det var liksom en kommun som fattade mm. ett beslut om julbelysning. <laughs> Precis. Ja. Men det är ett väldigt bra exempel på hur just stories kan eh, användas för då en annan agenda. Exakt. Och det är precis vad har hänt många gånger. Till slut börjar man förstå att Sverige används för en annan agenda. Sverige används som ett slagträ i en, i en helt annan diskussion på ett helt annat nivå. De som pratar om Sverige, om jag förstår mig inte, jag säger inte att de, de dåliga sakerna inte ska, skri, ska skrivas om. Självklart ska man göra det. Vi har gjort det mer än någon annan på engelska. Vi har skrivit om allt det dåliga som händer, men vi som du, som du nämnde, vi gör det med kontext och mm. balans. Och vi har ett intresse i Sverige för att vi är här och våra läsare är här. Men de som använder Sverige, de amerikanska eller brittiska tidningar som skriver och verkar vara besatta av Sverige. De bryr sig inte om Sverige. Det handlar inte om Sverige. Det handlar om deras egna agenda och 
vanligtvis när det gäller politiskt korrektheten eller uh, invandring. Och, och, och då får man återkoppla då till det här Good Sweden, det här vad Sverige står för ja. värderingsmässigt då. Att om man inte håller med om Exakt. de delarna av Good Sweden, om man, om man inte tycker att jag håller med om det här progressiva och jämställda och Exakt, exakt. Så då blir det Sverige ett tacksamt mål att liksom, svartmåla då? Ja, ja. Men det, det är inte alls kontroversiellt att säga att vi befinner oss i ett global äh, värderingskonflikt eller krig eller hur man vill säga det. Och, och det utkämpas på flera fronter. Vi har Brexit som är ett väldigt tydligt exempel- väldigt polariserande um, situation. Vi har Trump, vi ser det i, i Ungern, vi ser, ser populistiska partier som, som sprider nu och blir starkare och starkare. På den ena sidan i denna konflikt finns progressiva värden som, som de svenska värdena som vi pratar om, som tolerans, jämställdhet, öppenhet, transparens, sekularism. Mm. Men på andra sidan finns vad som kan kallas för traditionella värderingar kanske, eller konservativa värderingar mm. som nästan definieras av ett hårt kamp mot politisk korrekthet särskilt i form av motstånd till feminism och invandring um, och, och när världen går i en progressiv riktning så är det väldigt bra för Sverige. För det är, alla vill titta på Sverige. Vad händer i Sverige? Vad Sverige blir som en... Förebild. F- förebild eller fanbärare. Ja. Fanbärare. Mm. Um, Sverige är ett positivt exempel. Commentators, de skriver om hur, det är, hur, hur man gör saker och ting i Sverige. Politiker kommer till Sverige för att titta på hur man ja, driver ett land. Men nu när vinden har vänt befinner sig i Sverige i korsälden. Och, och inte minst med Donald Trump i spetsen som ja, har liksom hela maskineriet. Som... Exakt, exakt. Och när mm. Trump pratade om last night in Sweden och, och vi på The Local hade, hade pratat väldigt mycket om det här innan Trump sa det. Kanske för ett, ett par år innan Trump sa det. Ja, men det ni överdriver, det är inte så. Folk. Plötsligt när Trump pratade om Last Night in Sweden så kommer alla tillbaka och säger men förlåt, vad var det ni sa om mm. det här Sverigebilden och, och, och så. Men som alla soldater i förmodligen tid visste kan man liksom äh, falla fanbäraren så vinner man kriget. Och då mm. brukar man vinna kriget. Mm. Um, och så det, det är på samma sätt om du är en traditionist som vill stoppa den här progressiva frammarschen. Om du kan visa att Sverige går till helvete. Precis. Eller att det är titta inte är så där, bra. Titta hur, där, titta där. De släppte in massor med invandrare. De, har, de är feminister och så. Och det går till helvete. Mm. Så, så kan man kortsluta diskussionen. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vilka, om man säger så här, vilka, för du, det är ju en ganska viktig del av det här, liksom just att vilka historier får spridning. För det mm. finns ju också medier som skriver, det är ju blandat positiva saker, negativa saker. Och i, i, när det handlar om sociala medier och medier, vilka typer av uh, stories får spridning? Just, för, just det, ja precis. Uh, så att, att, ja. Är det inte så att negativa nyheter ofta har en... Större liksom spridningseffekt. Ja, ja a- absolut. Och, och, och det här hela maskinen bakom social, sociala medier. Och, och att vi, vi alla är um, en del av den nyhetsspridningsmaskin. Det, det, det är fantastiskt bra för The Bad Sweden-narrativet. Det, Har det en fördel där mot Good Sweden-narrativet? Ja, absolut. För att det, man kan säga att det här Bad sweden Narrativet är en mycket kraftfull meme. Mm. Hur man säger det på svenska. Meme det är nog samma ord. Liksom en, idé, en meme är till en idé vad gene är till DNA. Det är sättet för att det är hur en idé eller en låt eller en tradition um, fortsätter att sprida från människa till människa. Mm. Um, och um, och, och, och den här och, och vissa låtar är bättre än vissa andra. Vissa låtar kan man inte få ut huvudet och Nej. vissa låtar glömmer man på en gång. Så när det gäller en story eller en narrativ så det här Bad Sweden meme är mycket kraftfullt jämfört med Good Sweden. Good Sweden har varit dominant. Och, och, och jag skulle säga att det är fortfarande dominant. Det är fortfarande en väldigt positiv bild av Sverige där ute i världen. Men Bad Sweden med sociala medier har vissa uh, fördel. Och, och det, för att det är motsatsen till det som folk tror att de vet om Sverige. Mm. Så det, de, de tror att Sverige är supervackert. De tror att vilket är i sig, men de har den här bilden av den här estetiskt perfekt bild av Sverige. Och plötsligt så när man, när man ser på Facebook eller Twitter bilder av brinnande bilar mm. eller arga unga människor med skägg så börjar man tänka men det är inte, inte Sverige som jag vet eller jag har läst det. Och, och så, så sprids det. De, det är så annorlunda från fina sjöar och röda stugor. Och kanske mest viktigt för att nyheter sprids när det gäller spridning i sociala medier. Så är det att 
det är nyheter som gör folk arga. Väcker känslor. Väcker känslor, men den arga känslan är det viktigaste av allt. Och, och när man pratar om att någonting har gått something goes viral, um, så brukar man tänka på um, någonting roligt med en liksom en kattunge eller. eller en kattunge jag tror vår, vår mest viral story någonsin var en älg som uh, försökte klättra upp i en, ett äppelträd mm. för att, ett, och, och någon hade tagit bild av det och det, det var otroligt att se hur, hur en sån historia är. men man kan inte skriva om djur som sitter fast i träd hela tiden för att det, det blir tråkigt men tittar man på dag för dag, vad är det som sprids mest så är det nyheter som gör folk arga eller stressade eller som gör att um, man börjar bli orolig för, för sig själv och sin familj. Och, och nyheter som liksom bekräftar sina fördomar. Så det här Good Sweden att um, förlåt, det här Bad Sweden idé som, som man kan sammanfatta som Sverige öppnade dörren till massor med invandrare och landet gick åt helvete. Det är väldigt kraftfullt message. Um, mm, och och, och den, den sprids. Vi, vi har sett att den idén sprids i sociala medier. Um, Facebook. Um, och, och, och det är en hel del studier som visar att ju mer arga vi blir desto mer um, uh, sannolikt är det att vi delar nyheten. Men delar man nyheten så känns, uh, så känns man som uh, man är liksom en del av historien. Mm. Man, man börjar satsa på historien. Så man går och hittar någonting annat som bekräftar det som man har delat. Mm, just det. Uh, och, och, and so it goes on and on. Så att negativa historier får liksom en, en spridelseffekt när folk... Man blir arg och sprider vidare och tittar här och sen ja. letar man vidare. Så det, det, de Precis, har en, man letar efter mer nyheter som bekräftar det som man har, redan har delat. Har redan ja. delat. Och um, man börjar gräva djupare och djupare och ibland finns det ingenting. Så man måste hitta vad som helst som, försöker, som, som på något sätt mm. som sagt, bekräftar det. Så de typen av historier har en viss fördel när det gäller spridningseffekt. Ja. Kan man säga. Ja, absolut. Ja. Vem, om, om man tittar på andra sidan. Det är inte många som kommer att gå ut och dela nyheter om att uh, jag vet inte. Spotify har fått 500 miljoner i investering igen. Nej, och, och det är väl också någonting som då talar. Som vi nämnde tidigare med att många vanliga nyhetsmedier skriver har ganska mycket negativa nyheter. För det, det har ju också en större spridningseffekt för dem. Ja. De vill ju ha lästa artiklar så att säga. Och också en förklaring till varför vanliga mediehus. Absolut. Om man tittar man historiskt så har hela nyhetsindustrin förlorat en hel del pengar sedan 2005. Um, när Facebook och Google klev in och började ta, suga ut all annonseringspengar. Så vad, vad har de gjort? Jo, de har gjort en massa med vad heter det? Nedskäring. nedskärningar. nedskärningar. Mm. Um, år efter år efter år. Och man börjar med de um, dyraste journalister som utländska korrespondenter. Mm. Men man måste skriva någonting. Så vad, vad gör man? Man, man istället har 
kommentatorer. kommentatorer istället för journalister som går ut och, 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 och gör research och sånt. De har mm. folk som sitter där och skriver opinionsartiklar. För det är mycket, mycket billigare. Och satsar man på opinion så måste man ha åsikter som är starkare och mer kontroversiella än sina konkurrenter. Och alla är på samma spår. Så du blir mer och mer och mer kontroversiell för att få läsare för att locka hit läsare. Ja, just det. Locka dit läsare. Det påverkar vilken typ av artiklar man skriver till ja, viss del. Exakt. Så mm. vi ser nu att nyhetsrapportering har blivit mer som han sa det här på Twitter och han svarade så här på Twitter. Och, och det är inte journalistik. Nej. Det, det är inte det journalistik handlar om. <laughs> um, det var ett, ett bra exempel. En nyhetsprogram på BBC i England som hette Newsnight. Och det är liksom Englands kanske mest ja, politlig och prestigious um, tv-nyheter. Och de gjorde ett inslag om alla de här granatattackerna som hade skett i Sverige. Uh, och de kom hit i april tror jag det var. De skickade hit en journalist som pratade med um, en polis i, i, i Vårbygård om mm. vad det var som hade skett när mannen dog efter att han, han, tog, han, han, han hittade en granat och tog upp den, den exploderade och han dog. Det måste man såklart skriva om och prata om. Och det har vi gjort väldigt mycket. Men sen försökte de förklara det. De, de, de gick över från, från den här rapporten till frågan är det Sveriges, liberal, Sveriges liberalinvandringspolitik som, som har orsakat det här brott, stigande brottsligheten? På en sida frågade de Morgan Johansson. De intervjuade honom och tog hans åsikter på, på saken. Men på den andra sidan använder de ett videoklipp från Nigel Farage som är kanske förklarar vem Nigel Farage är. Han är före detta ledare för ett politiskt parti i England som heter UKIP, UK Independence Party. Och det var han som drev det här Brexit-frågan. Mm. Och hans, hans grej är att Europa går till helvete och invandring är en stor del av det. Och nu har han, han är inte längre politiker. Han har ett radioprogram, väldigt, väldigt populärt radioprogram i England. Och han pratade um, i februari 2017 om hur um, Malmö har blivit Europas uh, huvudstad för våldtäkt. Malmö har become the right capital of Europe. Han pratade om det, det fick massor med uppmärksamhet- det var för ett år sedan, men Newsnight, när de försökte förklara den här granatattackproblem, mm. använde en videoklipp av Nigel Farage när han pratade om Malmö som liksom våldtäktshuvudstad. Och det, man kan tänka, varför skickade ni inte hit en journalist för att prata med några kunniga här i Sverige som kan förklara vad det är som händer från höger som vänster så som vänster såklart men det är mycket lättare mycket billigare att bara ta en klipp från från Twitter 
stoppa in i programmet och köra på. Och de vet att Nigel Farage kommer att är väldigt kontroversiell så han kommer så massor av människor kommer att titta på den. Um, och det är så att journalistik har börjat att fungera på många nivåer. Mm. Så det och, och det är väldigt lätt att göra det med, med Sverige för att det in, folk vet inte så mycket om Sverige. Det är en annan grej. Det är lätt att säga ja. vad man vill om Sverige för folk kan inte så mycket om landet. Du pratar om det som är ganska också en ganska viktig pusselbit att det är så, ju mer du kan om ett land Desto mer kanske motståndskraftig blir du Om det är något som skrivs som inte är sant ja. Vi som bor här om vi hör, man kan, ju, kan man ju skratta åt en, en vissa artiklar att ja. det, där är bara att det här med djurbelysningen ja. Som att det skulle vara på grund av muslimer ja. Men de, som, de flesta människor på jorden Vet ju inte så mycket om Sverige ja. Så om de hör en sån historia så kommer de tro på den. Mm. I, det är mycket mer sannolikt att de tror på den. Ja. Och det är ett ganska stort problem, eller hur? Exakt. Och, 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 och när jag, jag pratar om det här ganska mycket med folk här i Sverige. Och när man säger att folk kan inte så mycket om Sverige. Så är reaktionen, va? <laughs> Självklart, vi är, liksom, vi är mittpunkten i hela världen. Mm. Men så tror man var en man, man bor. Och jag, jag brukar säga att... Men hur mycket vet du om Portugal till mm. exempel? Och, och, och jag, jag känner att jag kan ingenting om Portugal. Det är ett land i EU som har 10 miljoner människor. Uh, väldigt intressant hist- uh, liksom history och, och så vidare. Men jag kan ingenting om landet. Jag vet inte vem liksom, premiärministern eller presidenten är. Jag kan ingen portugisiska företag, ingen Nej. skådespelare ingenting om landet och det betyder att man kan berätta för mig vad som helst om landet att ja, det finns väldigt seriösa problem med drog i skolan i Portugal jag liksom, aha, okay. ja, då tror du på det men jag har ingen liksom, framework för att ta in den information och ifrågasätta den information. Jag känner ingen i Portugal som jag kan ringa för att kolla om det är så. Och så är det för de flesta som hör information om, om Sverige. Så det, det betyder att har man aldrig varit här har man inte bort här så kommer man tro på det man läser. Man kommer tro på ja, de galna svenska som förbjuder julbelysning eller de svenska, svenska kyrkan som um, säger att Gud måste benämnas som hen nu istället för honom. Eller, vet, de kommer att acceptera det. Och, mm. liksom, okay. så, det så det finns en, en del människor som, um, som vill nästan tro på uh, The Bad Sweden narrative. Sen finns det en annan grupp människor som har bort här som, som kan ganska mycket om landet. Som kan um, liksom få för information om landet. Så kan de kolla upp det. Så kan de säga att mm. det känns inte helt rätt. Och det är en grupp. Men de här två grupperna är väldigt små. Det är gruppen i mitten. Kanske den neutrala gruppen i mitten. Som bryr sig inte. Som om, inte vet. Som inte vet men inte bryr sig. Så liksom, som, jag, som jag är med Portugal. Mm. Det är det som är gruppen som vi måste tänka på. För att de är turisterna, de, det är de som köper svenska produkter, det är de som svenska diplomater måste jobba med när det gäller diplomati och, och så vidare. Mm. Och 
problemet som jag ser det är att den här Bad Sweden Narrative det är inte längre fokuserat på um, den första gruppen uh, som ville tro på det. det. Det sprids nu in till den neutrala gruppen. Um, det är inte bara högerpopulistiska um, uh, medier som skriver sådana historier. Det, det börjar bli um, mainstream media som som tar upp den här um, historien. Jag pratade med en journalist, en utlängst journalist som var här i Sverige som hade hört om min bok. Och hon sa, ja men Bad Sweden pays good money. Den här Bad Sweden-historien, berättelsen, mm. det, det kan man få bra betalt för mm-hmm. som journalist. Mm-hmm. Och det är ganska oroväckande tycker jag. Mm. Jag, fick ett, jag fick ett sms ett par månader sedan. Um, från en bekant i England som jag inte pratat med i kanske fem år. Som var en ganska gammal man, gammalt man. Men väldigt smart, väldigt påläst och väldigt trevligt. Och han, jag fick ett sms från honom och det står Hi Paul, I hear Stockholm is under siege from immigrants. I hope you're not suffering. Han är ingen rasist, han, är ingen, liksom, han har ingen agenda där. Han ville bara kolla att jag var okej. Okay. Mm. Men jag tänkte, men var, var fick han den här idén ifrån? Och sen kom jag ihåg vilket, vilken tidning han läste. Och, han, och det var The Telegraph i England, en väldigt stor tidning. Och dagen före hade de rapporterat på um, valet i Ungern. Där man hade pratat, politikerna, där, högerpolitiker hade pratat om um, invandring och sa men vi vill inte gå i samma riktning som Sverige. Det är det, you know, kaos på gatorna och så, på grund av invandring. Och det var det han hade läst och han tänkte oj, under om Polen är okej. Så det var ingen politiskt motiverad... Men då återigen har man använt Bad Sweden som men, ett slagträd. Men liksom. precis. Och, och, och jag tänkte men om han börjar få den här det här budskapet om Bad Sweden så har det gått ganska långt. Mm. Jag, folk jag pratar med när jag är ute och pratar om det här de säger att ja, jag har vänner i USA som har frågat mig om det är säkert. De, de tänkte komma till Sverige men jag vet inte om det är säkert. Vad är din rekommendation? Jag ska, det är inte en tips men jag skulle säga att man måste komma ihåg att när man läser om Sverige på internationella nyhetssajter det kanske inte handlar om Sverige. Det man läser inte handlar om Sverige. Kom ihåg att de flesta nyhetssidor har en agenda. Och det är bra om man förstår vad det är som händer här. Det är bra om man förstår hur nyheter funkar. Mm. Varför man väljer att skriva om vissa saker. Sen för de som jobbar med Sverigebilden. Som har, de som har, som har uppdrag att liksom, locka hit turister. Eller internationell talang. Eller handel. Till dem skulle jag säga att det är viktigt att prata om det negativa. Och inte försöka att liksom, låtsas att det inte finns. Och jag tror att på ett sätt är det kanske payback time. För att Sverige har haft en så pass bra rykte. Det har varit perfekt. Så det, det är liksom um, the law of schadenfreude. Att någon dag kommer det falla. Någon mm. dag kommer det inte vara så längre. Och 
Ja, jag hade en intressant konversation med en diplomat som, som sa Ja, du vet, nej, nej, jag, jag läser The Local Law. När ni skriver positiva saker om Sverige så twittar jag det hela tiden. Och jag tänkte, men det är bra. Vi är väldigt tacksamma över att du delar vår, vår nyheter. Men det vore bättre om du twittade det negativa också. Med en förklaring. Vad, vad är det som händer här? Försök att äga det negativa narrativ. För om du inte äger det så kommer någon annan att äga Just det. Mm. Så det är också viktigt tycker jag. Och jag tycker att svenska journalister måste engagera sig med de internationella medier bättre. Som sagt, och jag förstår att svenska politiker fokuserar på svenska medier för det är liksom hur de kommer att vinna ett val till exempel. Som jag sa, svenska läser internationella medier otroligt mycket nu. Och om The New York Times eller The Telegraph i England skriver negativa saker om Sverige och ingenting är där för att kommentera det eller prata om det så känns det väldigt svagt och um, det är som att man går in i en bar och det är någon som står där i hörnet och pratar skit om sig så kommer man säga någonting, man kommer att försvara sig och det är en parti har varit ganska bra på att gå in och engagera sig och det är Sverigedemokrater mm. som när Trump pratade om What's Night in Sweden de var väldigt uh, uh, var snabba duktig, väldigt snabba på att komma in i Wall Street Journal med en artikel om hur Trump hade rätt fast, fast uh, det är mycket värre än han sa Så, och, 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 och de ägde Hela diskussionen där. Mm. Jag förstår inte riktigt varför, det, varför de andra svenska politiker är inte det. Det är, både, det, är, det är en chans för en svensk politiker att bli liksom the go-to-politiker mm. i Sverige. Att synas. Och, och, synas och att dessutom då att det är också många svenska läser utländska medier är ju, en, är ju en, bara en del orsak i sig. Ja. Men sen också att äga narrativet då, Som du säger alltså, ja. alltså, Kunna beskriva vad det är som händer Ja mm. um, Men för, för, för oss andra Jag tycker att Och det här handlar inte om, bara om Sverige utan Hur vi lever med sociala medier Att tänka innan vi delar information Jag läste jag läst en väldigt Skrämmande statistik Vilket var att 60% av nyheter Som delades på Facebook. Det är bara huvudrubriken som lästes innan. Så man har inte klickat på den. Så man delar nyheter utan att läsa den. Bara för att bara när man har tittat på bilden och läst rubriken. Mm. 60% av nyheter delas utan att bli läst. Och det är väldigt farligt tycker jag. Och när vi sätter så pass höga krav på våra journalister och säger att journalister måste ha har intervjuat, de måste um, ha dubbelkollat allting. Vi sätter väldigt höga krav på våra journalister. Att våra läsare, som jag sa tidigare, är en del av att det här nyhetsdelningsmekanismen. Att man bara klickar på dela och sen plötsligt tusentals människor kan läsa någonting. Mm. Så är det. Så man måste ta, ta ansvar för det man delar. 
tycker jag. Precis, mm, mm. som konsument. Ja. konsument. Frågan är fortfarande varför Sverige... Det, det här dyker upp hela tiden. Och vi sa tidigare att eh, det handlar om svenska värderingar. Men det handlar också om att Sverige är väldigt framgångsrik. Så Sverige spelar roll för att ekonomin är bland de mest framgångsrika i, i världen. Um, och, och Sverige är viktig för geopolitiska anledningar och Sverige spelar roll för att landets företag um, slåss långt över sin viktsklass. Mm. Um, och, och viktigast av allt, Sverige är, spelar roll för att um, landets värderingar är mest de progressiva. Um, och det med, det med de mest provocerande och kontroversiella i världen. Och det är lätt att glömma. Så det gör Sverige och dess rykte till ett väldigt kraftfullt vapen. Frågan är vem, vem styr det? Och, och det är inte som... Man kan inte säga att det, det är något uppdrag att styra det. Är vem, man kan säga vad man vill om, om landet. Within reason. Men att någon som har ingenting att göra med Sverige börja styr rykte. Det är lite annorlunda. Mm. Och det måste man ha en diskussion. Ja, precis. Ja. Ja. Jag rekommenderar boken eh, verkligen. Jag tycker den var riktigt bra. Tack. Om man vill nå dig ställa några frågor om man har lyssnat. Hur gör man då? Ja, ja jag är på Twitter. Um, man kan hitta mig via The Local. Uh, det är bara att googla. Mm. Och ni mejlar gärna in till podden fredriksnabelahillerb.org Lära från lära på Instagram. Tack för att du var med. Tack själv. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.